0: na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler até o verso de número 7. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor assim andai nele nele radicados e edificados e confirmados na fé tal como fostes instruídos crescendo em ações de graças esta é a palavra do Senhor o processo de construir uma casa parece ser fácil. E a gente começa a perceber isso que desde criança, uma das coisas, pelo menos como menino eu lembro que um dos desenhos mais mais frequentes era desenhar uma casinha com riscos simples. Mas quando a gente vai ficando mais experiente, né? a gente vai percebendo que não é bem assim. Você exige um conhecimento, você precisa contratar profissionais. E cada dia mais os profissionais se qualificam, se especializam. Antes a gente falava assim, não, é contratar um engenheiro. Hoje não é bem assim. Não é só contratar um engenheiro. Tem engenheiro para cada ação. Tem engenheiro para calcular, inclusive, como que vai ser aquela viga, aquele concreto, tudo isso. Na verdade, a, a exigência a que se demanda na construção hoje está sempre relacionada especialmente à questão da segurança. E é claro que depois você vai também contratar um arquiteto pensando esteticamente, em ah, 1998, você, que tem um pouquinho mais de experiência, deve se lembrar de um fato que ficou conhecido não só no Brasil, mas até mesmo fora do Brasil, o caso do edif edifício Palace 2, construído por Narras, em que 22 andares, no primeiro momento parte desses andares de uma coluna desabou, matando pessoas. Né? E depois de uma semana, ou menos de uma semana, cinco dias, houve uma implosão. Por quê? Porque houve erro de cálculos. E não apenas só erro de cálculos, houve utilização de material indevido Usou-se areia do mar. Em uma das reportagens, o repórter mostrava um pedaço de concreto que tinha ostra. Essa história me liga a esse texto da palavra de Deus. Esse texto me lembra espiritualmente alguma coisa que se assemelha à tragédia do Palace 2 aonde isso você vê? Você vê na realidade de cristãos superficiais, cristãos que crescem numa comunidade, mas estruturalmente são incapazes de enfrentar os reveses da vida. Frases assim como, eu já fui cristão, eu já fui evangélico, já cantei no louvor de igreja, A carta de Paulo aos Colossenses é um tratado mais evidente de todas as outras cartas do apóstolo Paulo sobre a obra e a evidência da doutrina da obra de Cristo. Porque aquela igreja estava sobre influências de ensinos que eram mesclados com filosofia grega, com judaísmo, Aquela igreja sofria fortemente essas influências espirituais que precisavam ser apaziguadas por meio, muitas vezes, de veneração, de ceticismo, de, da observância de dias especiais. Na verdade, eram práticas judaizantes. Portanto, Paulo tem como objetivo fortalecer aquela igreja, as suas convicções a respeito do evangelho de Cristo. Daqueles irmãos advertindo-os a permanecerem firmes na verdade de que Deus já os tinha confirmado pela união deles com Cristo. Logo de início, no capítulo 1, no versículo 13, Paulo começa fazendo suas afirmações doutrinárias a respeito dessa da pessoa de Cristo num tempo em que o gnosticismo colocava por terra a ideia de um Redentor, de um Deus nascido de mulher. Paulo evidencia nesse tratado a doutrina cristológica, a obra redentora divina na pessoa de Jesus. Isso não está distante de nós. Nos nossos dias, a centralidade humanística Muitas vezes se torna oportuno reconhecermos que mais de uma vez nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ter nela, e tão somente nela, o subsídio para os fundamentos da nossa caminhada na fé em Jesus. Não existe nada mais que nós precisamos se não olhar firmemente para Jesus. É isso que Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus não diz que você tem que olhar para o pastor, que você tem que olhar para a igreja, que você tem que olhar para os irmãos, que você tem que ter uma outra linha positivista para viver a sua fé. Não. Não. Paulo, como sempre, escreve aos seus destinatários, olhando com um olhar de afeto, mas também de preocupação. Paulo estava olhando para aquela igreja, ele estava olhando para aqueles irmãos como seus filhos na fé e dizendo andem, andem nele. O capítulo 2 enfatiza... Seu esforço por eles Quando ele diz assim que ele está orando Que ele está intercedendo Que ele está instruindo Para que a fé deles permanecesse firme em Jesus E para mim especialmente Esse verso 6 e verso 7 Enfatiza esse Esse esforço E sintetiza o desejo dele Por esses irmãos Que eles progredissem espiritualmente considerando a experiência que eles tiveram com Cristo. Como ele diz aqui, como recebestes Cristo, assim andai nele. Radicados, edificados, confirmados na fé e crescendo em ações de graças. O Nosso reformador Calvino... Ele diz que Paulo repete aqui, sem usar figuras, a mesma coisa que ele havia expressado por metáfora. Que o prosseguimento no caminho, o apoio da raiz e da fundação é firmeza e perseverança da fé. E observe que esse argumento é colocado, diz ele, diante deles, em consequência deles terem sido bem instruídos, a fim de que eles pudessem segura e confiadamente assegurar seu apoio na fé, com o qual eles foram familiarizados. Por aqui eu começo a perguntar, onde está alicerçada a sua fé? Como você anda nele? Como ele está dizendo, andai nele. Diante das dificuldades, das incertezas, o que você faz para andar com Cristo? O como você anda com Cristo? Você anda com Cristo por causa da igreja? Você anda com Cristo por causa das reuniões? Você anda com Cristo porque você tem relacionamentos com os irmãos? Você anda com Cristo porque existem eventos, existem programações? E você participa delas? Eu diria que se essas são razões pelas quais você continua andando nele, entre aspas, você pode sofrer reveses. Paulo usa quatro coisas, quatro ações aqui nesse texto para nos explicar o que significa andar nele. A primeira coisa que está aí, ele diz assim, que nós estamos radicados nele. Radicados é um termo do grego que tem a ver com agricultura. A palavra rizo, que significa fortalecer com raízes. Arraigado, enraizado. E esse verbo radicado tem uma ação no grego, uma ação completa. O que é uma ação completa? Ou seja, é que ela não está em processo. É um fato definitivo é um ato já feito é um ato já encerrado é um ato concluído ou seja o salvo está arraigado a Cristo de maneira plena, completa, enraizado Cristo é o fundamento é a raiz da nossa fé nós estamos radicados a ele por causa da sua pessoa Paulo escrevendo aos coríntios, no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, porque Deus, de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Porque se nós somos cooperadores, dá-nos apenas uma ideia de que nós podemos equilibrar essa balança, mas quando o Paulo está dizendo que nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Está dizendo que esse resultado é o resultado de Deus. Esse texto continua dizendo que, segundo a graça de Deus me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, veja que ele está usando a, a mesma ideia, e o outro edifica sobre ele, porém cada um, veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Você está radicado à pessoa de Jesus. Outro texto que nos fala sobre isso é que está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, quando Jesus está falando sobre a videira. Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Fé numa figura é algo terrível. Assim nós nos assustamos todos os dias com personalidades. Nós achamos que essas pessoas vão ser a razão de salvar a pátria, salvar a nossa situação. E nós ficamos decepcionados. Mas também nós somos radicados na pessoa de Cristo e também no seu ensino. Quando nós lemos logo no início o Salmo 1, que diz que bem-aventurado o homem quem não anda no conselho dos ímpios mas o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Significa que quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, se andamos nele, o seu ensino deve fazer diferença nas nossas vidas. A sua palavra é que nos conduz. Em Efésios 2, Paulo está dizendo que assim como Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E é interessante como que essa palavra ela se contraria Há uma realidade que nós encontramos lá em Judas, no versículo 12, quando diz, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortais, desarraigadas quando eu olho para esse texto eu fico pensando na igreja evangélica dos nossos dias quando a igreja parece sobreviver desse texto que está dizendo aqui submersas em vossas festas de fraternidade, ou seja se não tiver evento se não tiver banquete mas não andam nele, não andam na sua palavra, distanciados, radicados nele. A segunda ação que nós encontramos nesse texto é que devemos estar edificados nele. Fala sobre arquitetura agora, fala sobre engenharia. Depois de falar da raiz, da fundação, Paulo está falando da estrutura em cima, Sobre o fundamento da fé, vem a estrutura da vida cristã, as obras, o comportamento, o seu testemunho, vem daquilo como você vive o evangelho, é o que se demonstra no fundamento, seu testemunho é essa construção, o seu testemunho é essa edificação. Construção não tem só fundamento. Precisa ter paredes. Precisa ter janelas. Precisa ter teto. Precisa ter aparência. Para garantir essa construção, edificação de um edifício cristão sólido, uma vida fiel a Cristo é preciso deixar-se moldar cada vez mais pela pessoa pelo ensino dele. Ir adquirindo seu caráter, suas ideias, seus pensamentos, cada, cada vez mais sendo transformados, como diz Efésios aí, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. E tudo isso no versículo 12, como diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até aqui parece que tudo isso tem a ver com a ideia de igreja. Né? Mas não, ele vai continuar falando. Nos versículos seguintes, até que todos cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso se refere a cada um de nós. Parece-nos que o texto está dizendo sobre a organização. Não, esse texto está falando sobre a vida particular de cada um. Quanto mais bem feito é um edifício, mais difícil vai ser dele sofrer danos diante de circunstâncias adversas. Se alguém quiser danificar o edifício da sua vida em Cristo, Irá encontrar um edifício robusto? Será que é isso mesmo? Será que facilmente conseguiria trazer danos? Quando eu digo que se alguém quisesse, não é uma frase jogada como frase de efeito? Não. Pedro nos diz que nós devemos ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo Vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Às vezes a gente pensa e fala só apenas em circunstâncias. E parece, às vezes, difícil realmente viver sobre circunstâncias adversas. Mas existe coisa pior ainda do que circunstâncias adversas. É o diabo. É o inimigo das nossas almas. Como diz o texto, como leão que ruge procurando nos devorar, procurando nos destruir. Por isso nós precisamos ser edificados nele. Nós precisamos ter uma edificação segura, sóbria. Mas o texto que lemos diz que também nós precisamos ser confirmados na fé. Fé em Cristo Jesus. A árvore mostra que tem boa raiz quando é testada, submetida aos ventos fortes. Quando você vê aquelas notícias de tufões, né, lá nos Estados Unidos, em outros lugares, você vê aquelas imagens e você vê assim: as copas das árvores todas inclinadas e o seu tronco ereto. Por quê? porque tem boa raiz, profundidade porque uma vez arraigados em Cristo e crescendo em Cristo vem o teste o mesmo teste que quando Jesus falou sobre os dois fundamentos quando falou daquela casa construída sobre areia e construída sobre a rocha é nas adversidades que como crentes nós confirmamos a nossa fé como a sua fé é confirmada às vezes nós pensamos só por esse lado da diversidade. Nós temos que reconhecer que a nossa fé é confirmada, sobretudo, quando nós estamos diante do Senhor, estamos na obra do Senhor. Paulo escrevendo uh, aos coríntios e está dizendo, portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu sei que na vida da igreja, e principalmente como obreiro, aqueles que se dão a muitas tarefas, muitas vezes nós encontramos dificuldades e até motivos de desistir. Mas a não desistência diante das responsabilidades da vida cristã mostra se nós estamos radicados, edificados e confirmando a nossa fé. Uma outra realidade que mostra essa circunstância tem a ver com o exemplo dos outros, ou daqueles que caminhavam conosco. Pedro está dizendo aqui que vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não descaiais da vossa fé, da vossa firmeza, arrastado pelo erro desses que ele está chamando de insubordinados essa palavra insubordinados nós costumamos usá-lo muito né, com a palavra Insubordinação. É aquele que não se submete. Porque alguém que tropeça, e que possa fazer outros tropeçar, é porque, antes de tudo, ele se, se tornou insubordinado à palavra de Deus. Omisso. Portanto, seguir a Jesus é estar firmes, estar firme, confirmando a sua fé sua fidelidade, mesmo diante de situações adversas, de pressões. Um outro texto que encontramos aqui, em 1 Pedro 2, 21, diz que Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência isto é grato a Deus seguir os passos de Cristo significa estar disposto a sermos fiéis mesmo quando tudo parece ser uma derrota é ser tentado e permanecer firme é o que diz a carta aos hebreus no capítulo 4 versículo 15 porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ser tentado e permanecer firme demonstra que nós estamos confirmando a nossa fé. É ser perseguido e assim mesmo perdoar Confiando que Deus é o vingador das nossas causas. É servir intensamente, mesmo quando há tanta resistência. É confiar tudo ao Pai, inclusive o próprio Espírito, na hora da morte. Quando você olha para a vida de Estevão, o testemunho de Estevão, que sendo apedrejado, ele os olhos para os céus, é que ser como Jesus que diante da, da cruz, sendo ultrajado, quando disseram a ele, se és o Cristo, desça daí, desça daí, e ele diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós só conseguiremos confirmar a nossa fé em Cristo Jesus pela realidade de que nos submetemos a Deus. Nós não somos capazes de sermos autossuficientes. Jamais. Eu gosto muito dessa declaração de Judas, que encerra, seu livro dizendo ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, único Deus, nosso Senhor nosso Salvador mediante Jesus, Senhor nosso glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos quem nos sustenta é Deus Quando eu digo que você deve ser confirmado na fé, não quero dizer que você tenha um esforço único e próprio para suas lutas e adversidades. Você não está sozinho. Você não é auto-capacitado para isso. Não. É o Pai. E é o que Paulo diz nesse texto, quando ele diz assim, vocês foram instruídos assim. Ele fazia menção à realidade gnóstica de que o descobrimento da vida estava pelo conhecimento. E que certamente tinha sido desvirtuado, como é desvirtuado nos nossos dias, quando usa-se aquele texto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade dos fatos. Não é a verdade do conhecimento, da ciência. Mas é a verdade que somos libertos em Cristo. Essa é a verdade. O mistério nos tempos é o mistério da revelação de Cristo. Os colossenses não precisavam imaginar no que crer ou no que tinham que fazer. Eles tinham um rumo. Aquele discípulo de, de Paulo, Epáfras, tinha orientado esses irmãos. E Paulo agora estava apenas complementando que era só seguir. Aliás, Paulo estava enfatizando isso aqui para aqueles crentes, dando a eles essas fiéis instruções. Como ele tinha feito aos tessalonicenses até hoje um grande problema de uma igreja é um pastor que não se conforma com o princípio do tal como fostes instruídos e começa a inventar coisas diferentes para a igreja os que pregam e ensinam a Bíblia pura não precisam criar nada, não precisam bolar teorias, não precisam elaborar processos dos quais os seus membros precisem ser fortalecidos com ações humanas. É só nós estudarmos a palavra, é só ensinar o que está escrito aqui, como Paulo diz. Aquilo pelo qual vocês já foram instruídos. A quarta coisa que encerra, e de maneira muito peculiar, porque esses dias eu preguei sobre aquele texto de Colossenses mesmo, diz, sede agradecidos. E esse texto, como eu reportei na outra vez, se uma das coisas que Paulo evidencia aos Colossenses é a gratidão. E esse versículo... Sete encerra, crescendo em ações de graça isso está tão presente na carta aos Colossenses e não só nos Colossenses, mas em outras cartas do apóstolo Paulo andar em Cristo é incluir a atitude de ações de graças graças em abundância o ser agradecido Aliás, é lógico, porque nós temos muito o que agradecer. A medida da sua gratidão a Deus é o indicador da qualidade do seu andar com Cristo. Tenha certeza disso. E eu espero que essa gratidão não seja apenas conceitual. A gente facilmente cria conceitos a gente cria, como receitas, assim, dez regras para você ser feliz. A gente começa a dar, criar conceitos. Não, esse é um estilo de vida. Deve ser alguma coisa dessa natureza nova em Cristo Jesus. O lamento, o murmúrio, não cabe àqueles que estão radicados, edificados e sendo confirmados dia a dia na fé. E é bom e é gostoso a gente juntar a gratidão de cada um fazendo com que essa gratidão seja uma expressão mútua como igreja, como povo de Deus. Uma igreja que vive em ações de graças vive a plenitude do evangelho. O evangelho não é apenas uma ficção nem apenas, e, não, e não apenas também uma concepção só do futuro daquilo que Deus vai fazer mas daquilo que Deus já está fazendo daquilo que Deus está operando na sua vida presentemente nele radicados profundidade nele edificados edifício que suporta as adversidades nele confirmados na fé em toda e qualquer circunstância e nele sendo conduzidos a um espírito de gratidão é o que nós encontramos nesse verso 7 de Colossenses 2, que Deus nos abençoe, vamos orar, pai a nossa fé tantas vezes vacila vacila por uma série de circunstâncias, circunstâncias externas e às vezes circunstâncias internas também, mas nessa tarde nós somos mais uma vez conduzidos pela tua palavra, a reconhecer que nós temos sido instruídos para que andássemos nele em Cristo Jesus onde a obra plena da redenção da salvação foi feita não existe nada mais pela qual nós precisamos realizar, fazer para conquistar isso se assim estamos ligados, unidos ao Senhor nós queremos viver a radicalidade desta fé, sendo edificados dia a dia, testemunhando, desenvolvendo a nossa santificação, a nossa salvação, e tendo um espírito realmente grato ao Senhor. Envolva-nos, ó Deus, de maneira plena, e dá-nos atitude, nós precisamos disso pedimos isso em nome de Jesus amém